1: and my name is Aurel and we are your host today. Dan hari ini kita akan membahas soal RUU TPKS atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dan beberapa isu menarik tentang kekerasan seksual dari perspektif laki-laki nih, Bersama dua narasumber kita, yang keduanya merupakan mahasiswa fakultas hukum, dengan prestasi dan wawasan yang tentunya membanggakan ya di bidangnya, kita akan mengulik perspektif menarik dari mereka, yang berdiri sebagai laki-laki dan sebagai generasi milenial bangsa nih. Kita sambut dulu narasumber kita, Marvel dan Farel. Hai Marvel dan Hai.
2: Hai. Hai.
1: Bani, kita mau dengar Marvel dulu, memperkenalkan dirinya dari universitas mana dan dari asal mana.
2: Hai, nama aku Marvel dari Universitas Surabaya, Angkatan 2018 dari Kota Surabaya yang pasti. Oke, okay, Farel?
3: Eh, semuanya perkenalkan nama aku Farel dari Universitas Gajah Mada, asal Jakarta.
1: Oke, okay, Farel dan Marvel. Kalian kan hmm. mahasiswa hukum nih ya? Ya. Pernah ya. dengar dong berarti rancangan undang-undang TPKS?
3: Pernah. Pernah.
1: Nah, sebagai pembukaan nih, aku penasaran. Kalian sebagai cowok melihat rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, kalian itu mendukung atau menolak sih sebenarnya RUU ini disahkan?
2: Boleh Marcel dulu. Oke, kalau menurut aku nih Uh, rancangan undang-undang ini sangat perlu sih untuk disahkan. Karena kekerasan seksual itu merupakan kejahatan yang tiap hari itu bukan yang berkurang, tapi malah makin meningkat. Bahkan kekerasan seksual juga sebenarnya itu udah diaturkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Kayak ada pasal kecabulan, pemerkosaan dan banyak lagi. Tapi bentuk kekerasannya itu kayak berubah ubah gitu loh. Jadi kayak Belum bisa mewadahi kekerasan-kekerasan, eh perkembangan dari kekerasan-kekerasan seksual itu yang ada di masyarakat sekarang. Dan karena itu ya jadi suatu celah buat pelaku untuk melakukan kekerasan seksual itu. Dan berkembang nih bentuk kekerasannya. Dari yang dulunya cuma sekedar pemerkosaan cabulan, sekarang udah ada bentuk verbal juga kekerasan seksualnya. Jadi maka dari itu menurut aku sih perlu sih untuk disahkan. Ya,
3: setuju banget sama Marcel. Kita Indonesia kan masih banyak banget yang masih nganggap uh, aspek tersebut sebagai bisa dibilang tabu lah. Jadi masih banyak banyak uh, bahkan bagi dari pemerintah yang ber, uh, berkeputusan untuk tidak menyentuh topik tersebut. Namun sangat sangat harusnya kita untuk melakukan sebaliknya karena itu uh, seperti kata Marcel dengan sharing waktu bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual terus berkembang dan korbannya pun terus menambah dan uh, sangat disayangkan kalau upaya uh, sesuatu yang dapat membantu korban-korban tersebut tidak disahkan.
2: banget.
0: kalau gitu aku menanya deh ini kan judul dari RUU sebenarnya adalah untuk kekerasan seksual tapi untuk tindak pidana untuk kekerasan seksual menurut kalian itu RUU ini tuh berpihak terhadap perempuan doang enggak sih? Atau buat semua kalangan?
2: Uh, aku jawab aja ya, ya Farela. Ya. Yeah. Mm, yeah. Kalau kalau dilihat kan, kayak orang pasti nilainya, oh ini pasti cenderung buat perempuan nih, karena mm. ya, kita tahu sendiri korban memang lebih banyak korban kekerasan seksual itu perempuan. Tapi kan sebenarnya. Undang rancangan undang-undang ini dibuat juga bukan cuma untuk perempuan kan juga laki-laki juga dilindungi di sana jadi menurutku ini bukan cenderung mengarah ke perempuan cuma orang menangkap seperti itu karena memang kebanyakan korbannya perempuan tapi sebenarnya buat laki-laki juga gitu jadi nggak nggak cuma buat perempuan buat semuanya gitu menurutku sih
3: ya setuju sama Marvel cuma karena lebih banyak ada stigmanya kalau Dan memang kenyataannya lebih banyak korban seksual itu yang termasuk wanita sih. Jadi orang tuh lebih banyak yang menganggap dan lebih banyak yang sadar juga bahwa undang-undang tersebut itu tuh lebih menunjuk pada wanita. Padahal pada dasarnya undang-undang uh, tersebut dibuat untuk melindungi semua gender.
2: Iya, dari kekerasan seksual itu sendiri.
1: Kalau um, aku menurut Ciarol gimana coba? Aku sendiri setuju ya sebenarnya sama pendapat Farel dan Marcel ini. Karena kalau menurut aku sendiri, RUU ini tuh tidak berpihak ke perempuan. Karena kalau kita baca-baca draftnya aja, kita tuh sebenarnya nggak bakal nemu tuh ditulis di undang-undang ini khusus perempuan. Atau bahkan hmm. dalam definisi korban dalam RUU ini juga tidak ditulis setiap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Tapi ditulisnya tuh setiap orang. Which means, mau dia perempuan atau laki-laki, sebenarnya termasuk dalam subjek RUU ini gitu, menurut aku ya. Tapi, aku di sisi lain juga bisa paham kenapa sebagian pihak, khususnya tuh laki-laki, waktu baca RUU ini mungkin merasa, kok RUU ini kayak berpihak sama perempuan ya. Itu karena nyatanya emang banyak yang mengalami hal-hal yang tercantum dalam RUU ini, sebenarnya tuh cewek, si orang atau laki-laki khususnya yang merasa, RUU ini berpihak ke cewek... ...merasa dirinya tuh nggak pernah atau... ...mungkin nggak akan pernah mengalami... ...hal-hal itu, menurut aku gitu sih. Ge.
0: Benar sih. Aku juga setuju sih sama kalian semua. Mungkin banyak yang bilang kalau dia lebih berpihak... ...ke perempuan karena hal-hal seperti... ...pemerkosaan dan pemaksaan... ...perkawinan dan lain-lain itu lebih banyak... ...terjadinya kepada perempuan mungkin. Ngomong-ngomong iya. tentang hal-hal kayak gini... ...aku mau nanya juga nih... ...pendapat kalian... Hmm. Um, di draft RUU PKs itu kan sebelumnya ada 9 bentuk kekerasan seksual. Tapi di RUU TPKS ini cuma sisa 4 doang nih. Jadi ada 5 hal yang dihapus yaitu tentang pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. Menurut kalian sebenarnya kelima hal itu sebenarnya perlu nggak sih ditaruh di RUU TPKS atau emang udah di sebaik mungkin dibuat sama pemerintah makanya dihilangin kelima hal tersebut
3: Ren dulu boleh mm, menurut saya sih uh, pastinya tuh uh, kekerasan seksual tuh mau gimana pun bentuknya kita tuh harus menyadari bahwa semua bentuk jenisnya mau, mau sekecil apapun itu tuh pasti dampaknya itu tuh uh, akan tidak baik pada pada para korbannya jadi menurut saya tuh uh, harus uh, tidak ada pengurangan aspek beberapa aspek-aspek uh, karena jika jika hal tersebut dilakukan dapat dapat terus berkembang ya seperti tadi yang sudah dibicarakan uh, kekerasan seksual bentuknya makin menambah dan uh, makin makin terus menajalel karena memang justru malah hal-hal yang dapat menangkalnya dikurangi menurut saya sih gitu ya coba kalau Marvel gimana
2: ya kalau menurut menurutku sih Uh, Sebenarnya sembilan tadi itu udah cukup, karena kan uh, kalau misalnya mau menjerat seseorang dengan suatu pasal, tentunya unsur-unsur dari pasal tersebut harus dipendungikan. Nah, uh, apa namanya, kalau terlalu sedikit, kayak contohnya... Uh, teks generalisnya kita ambil dari kohp. Oh, nah kalau dari, dari kohp kan terlalu umum nih. Nah makanya kita butuh mengklasifikasikan jadi Tuh sembilan, sembilan sembilan tindakan itu tadi yang di, spesialisnya Nah dengan demikian kan jadi uh, kan juga gak mungkin semua tindakan itu diatur kan. Maksudnya kayak terlalu banyak lah kalau kita mau atur semua bentuk kekerasan seksual. Makanya kita klasifikasinya jadi sembilan itu menurutku sudah cukup banget sih. Sehingga unsur-unsur yang dipenuhi juga jelas gitu. Setuju.
0: Emang bener kan TPM Marvel kalau 9 itu perlu banget kan? Bener yeah. kan itu pendapat kamu? Tapi yang aku tanyain itu adalah ada 5 hal yang dihapus dari RUTPKS gitu loh. Jadi di pendapat kamu 5 hal tersebut memang harusnya ditaruh kembali di TPKS atau memang gak perlu gitu?
2: Kalau Karena hal-hal lainnya sudah... Kembali.
0: perlu ditaruh kembali. Iya. Yeah. Kalau Farel karena gimana Farel?
2: Karena kan itu juga uh, kelima itu bentuknya juga beda-beda semua kan pemerkosaan ada yang apa namanya pemaksaan apa perkawinan itu kan tadi. Iya.
3: Yeah.
2: Kayak pasti unsur dari pasalnya setiap setiap pasal itu berbeda-beda. Jadi uh, menurutku perlu sih dikembaliin lima limanya.
0: Oke, okay. kalau Farol
3: gimana Farol? Ya, menurut saya saya tadi sudah uh, cukup menjelaskan uh, kekerasan seksual itu bagaimana bentuknya. Semuanya harus disadari karena memang kalau ada bagian-bagian yang bagian-bagian uh, yang masih kurang perhatian hukum, uh, seperti tadi uh, kekerasan seksual kan sekarang sudah sangat merajalela dan yes. justru malah itu bakal tambah tumbuh terus dari situ karena udah nggak ada. dasar-dasar yang dapat merangkalnya. Jadi pasti harus dan juga setuju sama Mar Mar Marvel hukum tuh harus lebih ada bagian Like specialist lebih di di uh, apa ya? tidak dipikir secara general gitu lebih spesifik masing kasus kasus-kasusnya. Menurut saya sih gitu ya. Oke.
1: Okay. Tapi kalau ya, gimana? Tapi kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sendiri sebenarnya Lima itu kalaupun tidak dimasukkan lagi, kalau aku sih berpendapat nggak apa-apa ya Karena menurut aku, kalaupun karena emang kalau terlalu banyak juga Itu menurut aku malah jadi hukumnya itu jadi membingungkan gitu bagi masyarakat menurut aku ya Karena sebenarnya uh, yang lima tadi itu bisa juga masuk ke dalam Mungkin, uh, kayak, aku ambil contoh aja ya, misal kayak pelecehan seksual gitu leceng seksual aja itu sebenarnya kan bisa dijabarin lagi bentuk-bentuknya itu masih banyak hmm. nah, sedangkan kalau misalnya emang kita mau nggak mungkin kita mau jabarin masukin semuanya ke dalam undang-undang gitu dan kalau emang cuma lima itu tadi yang dihilangin, menurut aku sebenarnya itu udah termasuk, pasti ada termasuk dalam salah satu uh, dari sembilan yang masih ada ini menurut aku, makanya dia dihapus
0: dari empat yang masih ada mungkin maksudnya Wah,
1: iya dia itu termasuk dalam salah satu bagian dari yang ke inilah menurut aku.
0: Hmm. Gitu aku aku kurang setuju sih sama pendapatnya Ci aku mungkin lebih setuju sama Farrell dan Marvel hmm. karena bener tadi yang katanya Marvel ya mungkin emang harus dispesialisasikan dalam hal ini karena mungkin walaupun di dalam keempat bentuknya itu sudah ada yang mengandung kelima hal tersebut tapi kita nggak bisa menspesifikasikan suatu kasus itu Kita kategorikan sama kayak yang lain, kayak misalnya di pelecehan seksual kita nggak bisa bilang mungkin kita bisa bilang kalau penyiksaan seksual itu bisa masuk ke kategori itu, cuman pasti hukuman dan sanksinya berbeda-beda. Dengan adanya kesembilan hal tersebut kan makanya jadi bisa lebih terespesifikasikan apa hukumannya untuk setiap perbuatan. Kalau menurut aku lebih kayak gitu sih.
1: Uh, iya sih, tapi gimana kalau misalnya yang kayak aku bilang tadi ya, pelecehan seksual pun sebenarnya kan bentuknya ada banyak juga, maksudnya ada banyak jenisnya gitu pelecehan seksual. Apakah menurut kalian bertiga nih, Farel, Marcel, dan Gea, apakah uh, cabang-cabangnya pelecehan seksual itu juga harus dispesifikasikan? Karena kan pasti terlalu banyak dong, kalau misalnya emang kalian mau bilang harus dispesifikasikan semua, berarti pasti banyak banget dong yang harus dispesifikasikan.
3: menurut para dulu coba menurut saya sih kalau bisa ya kenapa tidak ya dan dengan juga hmm, apa ya dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk menjabarkan kasus ini pasti ya kan pemerintah juga uh, bisa dibilang secara tidak langsung juga lebih perhatian terhadap kasus ini dan dari situ uh, justru kasus ini malah dapat lebih dipahami lebih lanjut lagi dan dan lebih di perkuatkan gitu sanksi-sanksinya agar benar-benar dapat menjamin kekerasan seksual bagaimanapun bentuknya tidak 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 sering dilakukan lagi lah setidaknya.
2: Iya kalau aku juga setuju sama Farel sih kayak pembentuk undang-undang kan juga apa merumuskan undang-undang juga berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Nah kalau dibilang dispesifikasikan kita ambil contoh kayak undang-undang lain korupsi korupsi kan juga bentuknya nggak nggak cuma satu kan dia ada suap menyuap ada tindak pidana Ya banyaklah korupsi. Karena mencakup banyak hal, tapi kan uh, inti dari tindakan itu adalah korupsi. Nah, tapi dispesifikasikan itu sama halnya dengan ini. Jadi ya kayak belajar seksual itu memang intinya, tapi dispesifikasikan. Nah perbeda perbedaannya apa? Mungkin dari subjek yang melakukan, mungkin dari uh, tindakan yang dilakukan juga, mungkin dari akibat yang bisa dilakukan, eh, bisa terjadi atau akibat yang timbul sama pastinya sanksi buat pelakunya sih pasti beda. kayak kalau pelacakan seksual uh, A sama A sama B kayak kasus A sama kasus B kan pasti kalau kalau dalam kasus yang berbeda meskipun sama-sama pelacakan -sama seksual pasti kan uh, titik beratnya untuk menjatuhkan hukuman itu kan juga berbeda-beda pasti sama kayak misalnya korupsi suap menyuap sama korupsi apa gitu pasti kan berbeda gitu sih
0: ya. aku setuju sih sama pendapat paral sama martel kalau misalnya apa perlu adanya perincian dalam hal tersebut karena benerlah kalau misalnya kita gak rinciin sesuatu terlalu general hukumannya misal bisa aja kekerasan yang terjadi itu lebih berat daripada misalnya kekerasan A itu lebih berat harusnya hukumannya daripada kekerasan B tapi karena enggak adanya rincian tersebut jadinya mereka hukumannya sama aja gitu aku jadi pengen ini deh, ngebawa ke masalah korban gitu, karena sebenarnya RUU ini kan diciptakan pastinya tentunya untuk melindungi korban kan
3: yeah, yeah.
0: Um, ketua panitia kerja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Willy Aditya itu pernah ngomong, kalau misalnya seberat apapun kita jatuhkan hukuman kepada si pelaku apakah itu akan membuat si korban pulih tidak, jadi menurut dia hukuman itu gak perlu dirinciin makanya Dia ngubah ini bentuknya dari sembilan jadi empat karena menurut dia ya yang penting tuh pelakunya dihukum aja. Menurut kalian gimana?
2: Wah kalau menurut aku sih kurang setuju ya. Meskipun memang dia dihukum nggak eh, mempengaruhi kehidupannya si cewek ini kan dalam artian meskipun dia dihukum cewek ini tetap bakal trauma, tetap bakal apa? Tetap malu, tetap hmm. masa depannya juga terganggu. Meskipun Kayak gitu, bukan berarti orang ini bisa Seenaknya sendiri nggak mendapatkan hukuman yang Adil buat, buat uh, Si korban dong, ya gak sih
3: setuju, ya,
2: se Seharusnya bisa Seharusnya ya dikasih hukuman yang seberat-beratnya Mengingat ini juga masa depan Seseorang gitu Gitu sih
0: Kalau Farel gimana Marvel?
3: Saya udah cukup setuju sih sama Marvel Dengan semuanya Sudah tidak bisa menambahkan lagi Tiara, um, mungkin mau menambahkan.
1: Kalau aku ya membaca dari pendapatnya Willy Aditya tadi itu yang dia bilang, aku juga sebenarnya sama kayak Marvel ya, aku kurang setuju. Karena emang kita perlu akui, memang hukuman yang dijatuhkan ke pelaku itu e, sampai kapanpun tidak akan e, bisa menjamin kalau korban itu akan pulih gitu. Tapi bagaimanapun kalau Misalnya aku membayangkan aku di posisi korban gitu ya misalnya kalau pelaku kekerasan seksual itu dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya Setidaknya ada perasaan uh, lebih lega gitu bagi aku ya kalau misalnya aku ada di posisi korban Seperti itu sih kalau aku Kalau dia ya.
0: Ya. Bener sih aku juga pas lagi ngedenger dia ngomong kayak gini aku jadi kayak mikir berarti kalau menurut logika dia Karena dia ngomong seberat apapun kita jatuhkan hukuman kepada si pelaku, apakah itu kan membuat si korban tekan pulis? Tidak. Berarti teori dia sama kayak gini dong, kalau ada orang yang dibunuh, berarti si pembunuhnya ini enggak usah dihukum, karena kita karena gak kan akan hidup, hidup dia. Gak bakal bisa hidup lagi, bener gak sih? Makanya. Pada, dasar, pada dasarnya
3: juga, ngapain juga ngaitin dengan apa sih, perasaan korbannya gitu. Kenapa nggak? memang yeah. kalau orang bersalah, ya udah didendain kenapa juga harus pakai ada argumen, Uh, uh, apa ya, ngebawa perasaan korban, kalau mau gimana pun saksinya sama aja menurut aku sih kayak irrelevan ya untuk disebut
2: kalau oh, menurutku juga, nggak usah kita bayangin kita jadi korban kita lihat, kita misalnya jadi korban kan tadi Aurel bilang tuh, kalau jadi korban dengan melihat kalau pelakunya dihukum lebih berat, lebih lega nah sekarang kita jadi orang biasa nah, sebagai penonton, kita hmm. lihat ada korban, dan ada pelaku yang dihukum seringan itu, apa kita sendiri nggak takut kalau aku sih jadi takut juga ya iya sih, Iya kan.
0: tapi kalian kebayang gak sih jadinya dia padahal ketua panitia yang ngebuat RUU-nya loh, tapi dia, dia aja ngomong kayak gitu dan menurut
1: menurut aku nih ya kalau uh, si kata-katanya Willy Aditya ini, menurut aku uh, kayak menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena nantinya masyarakat tuh bisa, anggapannya kata-katanya ini jadi bumerang buat dia gitu, nanti masyarakat mikirnya oh berarti pelaku ya seminimal seminimal mungkin aja dong dihukumnya toh mau dihukum berapa lama aja nggak berpengaruh gitu kayak gitu sih ya. menurutku jadinya ya bakal jadi bumerang buat pemerintah sendiri menurut aku sih ya. nah uh, terus nih ya aku mau tanya nih karena kita lagi ngomongin korban kebetulan aku penasaran juga di RUUTPKS ini aku baca ada salah satu pasal juga yang dihapus itu berkaitan dengan e, perlindungan, perlindungan korban atau hak-hak korban. Itu dihapus di RUU TPKS ini. Karena banyak yang bilang kalau pasal ini itu berat sebelah ke korban. Menurut kalian dengan adanya pasal ini, apakah pelaku disudutkan? Sampai pemerintah itu beranggapan kalau ini itu berat sebelah gitu. Gimana menurut kalian? Apakah pelaku disudutkan?
3: boleh mulai
2: <laughs> kalau menurutku uh, pelaku nggak bisa dianggap disudutkan juga sih karena gimana pun korban kekerasan seksual sendiri kan udah nerima beban yang sangat berat ya dari pelaku ini hmm. mulai dari fisik mental masa depan ya dunianya dunianya dia sih anggapannya yang diambil sama si pelaku ini hmm. dan bahkan sering juga korban itu malah jadi pihak yang disalahkan Jadi perlindungan korban ini menurut menurutku sih penting banget dan harusnya eh, salah satu tujuan rencana undang-undang ini ya untuk melindungi korban dong. Kalau dihapus gunanya apalagi lagi deh rencan undang-undangnya ini. Betul, tahu betul. betul.
3: Menurut saya memang pada dasarnya perlindungan hak, hak korban itu memang masih harus dipertahankan sekali ya karena kan memang seperti seperti yang udah Marcel bilang sih masih uh, korban dalam kegiatan ini kan juga, mereka dampaknya cukup, bisa dibilang cukup lama jadi untuk menurut saya sih, semua aspek-aspek yang dapat membantu agar korban ini dapat mendapatkan justice yang sesuai dengan yang diharapkan sih, masih harus diusahakan ya
0: benar sih emang katanya kalian berdua, karena Menurut aku sendiri kalau misalnya dibilang itu dihapus karena lebih memihak kepada korban, aku agak nggak ngerti ya sama konsep hmm. ya. Karena peraturan tersebut kan DPR itu jelas-jelas Dewan Perwakilan Rakyat. Terus di sini yang menjadi korban itu rakyatnya. Terus yang pengen undang-undang ini terbuat itu adalah si korban-korbannya. Jadi kalau misalnya mereka ngomong, kalau misalnya... apa? dihapus karena perlindungannya itu kurang, berarti mereka gak mendengarkan dan mengimplementasi cat masukan serta tuntutan dari korban-korbannya enggak
2: sih? bener banget, banget.
1: kalau aku sendiri ya kalaupun emang dianggap berat sebelah ke korban terus kenapa gitu? kalau aku ya, terus kenapa? emang menurutku wajar aja sih kalau pelaku itu ya disudutkan emang udah sepantasnya menurut aku Kalau di kekerasan seksual, apalagi ya? Kalau aku gitu sih, sebenarnya.
0: Iya sih. Nih, ada... Jadi, pas lagi... Gue nge banget nih, kita lagi gak bahas tentang enggak adil. Jadi, aku mau ngebahas tentang suatu... Kisah korban pemerkosaan di Bintaro. Jadi, dia tuh speak up tentang pengalaman dia yang diperkosa. Nama dia itu Ami jadi Jadi... Um, Beberapa tahun kalau asal tahun 2019, jadi dia tuh diperkosa di rumahnya sendiri karena ada orang itu masuk ke rumahnya. Dan hal pertama yang dilakuin adalah ketika dia tahu dia mengalami hal itu adalah dia laporin ke polisi. Tapi tindakan polisi setelah itu adalah meragukan bahwa dia itu nggak kenal sama korbannya. polisi itu bilang kalau dia tuh kenal sama yang pemerkosa dia. Padahal oh, si Amin yeah. ini udah bilang berkali-kali kalau dia tuh nggak kenal dan rumahnya sendiri tuh dibobol masuk. bahkan setelah itu selama satu tahun polisi nggak ngelakuin hal apa-apa dan Ami sendiri yang pergi mencari korbannya eh mencari pelakunya dia yang nyari um, rekaman CCTVnya sendiri dia yang coba nyari pelakunya mukanya dan segala macam sampai dia bisa nemuin orang ini namanya tuh Rafi dan karena dia udah gendek banget gak bisa nemuin orang akhirnya satu tahun kemudian setelah dia proposal dia speak up di media dia hmm. bilang kalau misalnya dia ceritain tentang pengalaman dia yang diperkosa itu. Dan setelah hal itu, baru si polisi mau menindak kasus dia. Terus, jadi banyak banget orang yang komen kayak gini, harus viral dulu baru bisa ditindak. Menurut kalian gimana tuh?
3: Menurut saya sih, sedihnya ya. Sepertinya memang itu kenyataannya, karena juga ada kasus lain yang di Komisi Penyarahan Indonesia, yang lelaki di, jadi korban pelecehan seksual di uh, tempat kerjanya sendiri, di mana dia di... Uh, dicoret-coret dalam alat kami ini kalau nggak salah semacam gitulah dan memang sudah berkali-kali dia sudah mengusahakan untuk melaporkan gitu kepada pihak yang berwenang cuma pada, uh, pada kenyataannya memang banyak yang masih tidak menganggap serius apa gimana ya mak jadi tidak tidak diberikan sanksi yang jelas sehingga kegiatan itu berlanjut dan baru kemudian saat dia speak up Pick up ke orang semua baru mulai ada tindakan yang lebih terlihat lah dari pihak-pihak berkewenangan tersebut dan menurut saya sih itu cukup mengkhawatirkan ya kalau udah ya. kayak gitu kalau lain ya kalau yang lain
2: gimana pendapatmu?
0: Marcelo mungkin coba?
2: Ya setuju sih itu menurut menurutku kayak ada ada kayak pepatah itu bilang kalau eh, percuma undang-undang mau sebagus apapun kalau penegak hukumnya itu enggak bagus, jadi dengan penegak hukum yang bagus daripada undang-undangnya yang bagus itu itu relate banget sih sama kasus ini, kayak emang kita udah punya undang-undang yang mengatur tentang tindakan itu, tapi penegak hukumnya di sini hmm. uh, malah mengabaikan kasus tersebut ya kan, hmm. dan malah justru yang menjadi jalan keluar itu bukan hukum, tapi uh, sosial media, kan dia speak up kan ya akhirnya hmm. ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu opsi lain, tapi ya sebenarnya kita nggak mengharapkan oh si itu kita berharapnya ya hukum bisa ditegakkan yeah. setegak-tegaknya dong yang pasti dimana pernah hukum harusnya mengambil peran yang lebih ya lebih oh. lebih gimana ya kayak lebih peduli sama korban kayak memang uh, untuk mengangkat suatu kasus kan harus terpenuhi bukti-bukti harus ada dua alat bukti yang cukup oh. juga nah oh. kalau memang si korban belum bisa membuktikan ya oke lah diabaikan tadi kan di posisi ini korban juga bisa membuktikan tapi tetap di tetap diabaikan sampai harus viral dulu kan tadi katanya baru polisinya mau bertindak itu menurutku sih sangat miris ya apalagi kita kan juga negara hukum hmm. masa bertindak karena ada
3: untuk aspek figuratifnya gitu maksudnya. bener gimana hmm. harusnya
2: kan pengadilan juga independen dan imparsial ya jadi kan nggak harus dipengaruhi oleh suara masyarakat, suara politik atau apapun itu. Gitu sih menurutku.
1: Oh. oh iya. Dan kalau menurut aku juga ya, Ge, kalau misalnya kayak dalam kasusnya Ami Fitria tadi itu, polisi itu kan baru bertindak setelah dia speak up, gitu kan? Sama kayak Ami Fitria Kenapa?
0: Terakhir lo baru mau polisinya ah. kerja. Ini bukan heeto the police yang lagi bisa mendengarkan ya. Cuman emang bener nih kenyataan nih kayak gitu. Iya
1: hmm. ya yeah, yeah, bener sama kayak kasus yang tadi Farel bilang aku tahu kasus yang Farel bilang tadi yang soal cowok yang kena kekerasan seksual di tempat kerjanya itu kan juga setelah speak up di sosial media ya dan viral baru ditindak sama polisi menurut aku itu jatuhnya jadi uh, lembaga kepolisian itu hanya mau menjaga nama baiknya mereka aja bukan mengelu hmm. kan? jadi kita mempertanyakan ini sebenarnya uh, dia menindak kasus ini akhirnya gara-gara dia peduli, apakah hanya gara-gara mau menjaga nama baiknya lembaga mereka, gitu loh. Hmm. Menurut aku.
0: Benar, benar. Benar banget sih, soalnya kayak ini ibaratnya jadinya negaranya tuh, apa ya, selektif banget sih dalam memilih kasus. Kasus yang dipilih hanyalah kasus yang viral dan yang mata masyarakatnya tuh banyak ada di kasus itu. Iya. Yeah.
1: Yeah. Padahal kan, uh, maksudnya si korban itu Maksudnya kena kekerasan seksual dan kasus yang... Maksudnya kejadian yang menimpa dia itu viral Sebenarnya itu kan juga hal yang berat ya bagi korban menurut aku. Pastinya.
2: Pastilah. Pasti.
1: Dan sangat miris sekali kalau mereka harus melalui hal seberat itu... Demi cuma dilihat sama lembaga pemerintah gitu loh yang bertugas.
2: Dan itu pun kembali lagi yang kayaknya dibilang. Meskipun udah ditindak juga, korbannya juga tetap merasa trauma, tetap merasa hmm. kena Selepas mental pekerjaan. juga. Juga tetap masa depannya juga berantakan. Jadi ya, aduh miris banget sih. Oke,
0: okay, sekarang kita, aku mau nanya tentang suatu topik yang lumayan kontroversial. Ini ada hmm. sebenarnya masuk juga di RUTPKS tentang aborsi. Pendapat kalian tentang aborsi itu gimana?
3: real deh. Menurut saya aborsi kan pada dasarnya kan ada banyak konteks ya dengan apa sih kegiatan yang dapat berujung pada aborsi. Yes. Dan menurut saya konteks beberapa konteks tersebut uh, meng apa ya uh, makes it somewhat justifiable to do the action because mm. apa? ya Kadang tuh memang mm, aborsi kan memang apa ya? Kaitannya tuh besar banget. Ini tuh dengan semacam butterfly effect. Tahu butterfly effect kan ya? Oh, tahu tahu. Iya kan. Emang kita bego semua. Bener-bener <laughs> bisa, bener-bener bisa pola hidup seseorang tuh jadi berubah, berubah banget dalam titik dalam titik ini. Dan menurut saya tuh dengan aborsi itu banyaknya eh, lahir dari eh, orang tua yang memang kurang siap untuk mengurusinya dan baik dari korban-korban yang memang belum sanggup untuk mengurusi anaknya uh, yang dikhawatirnya khawatirkannya itu kan juga untuk masa depan anaknya gitu mm. mereka bisa jadi tidak mendapat hidup yang layak ataupun uh, masih apa ya masih benar-benar uh, sorry to say cuma masih kayak lebih mending mereka kalau memang tidak dapat mendapatkan hidup yang layak
2: Lebih, lebih baik, baik aborsi, nah, ya? iya, okay, singkat okay. padat jelas.
0: Kalau Marshall gimana?
2: Kalau menurutku sih aborsi ini uh, tergantung konteks ya, bener kata Sariel tadi. Kalau misalnya dilakukannya karena terjadi suatu keras seksual atau apa itu, mungkin bisa di bisa ditolerir lah. Tapi kalau misalnya dilakukannya karena kan Ya, kita tahu sendiri lah, misalnya anak muda melakukan aborsi, pasti ada, stik, ada stigma bahwa oh ini uh, cuma mau enaknya disuruh tanggung jawab, nggak mau, ya kan? Hmm. Nah kalau seperti itu kan, uh, kalau aborsi ini ditolerir di untuk kasus-kasus seperti itu juga kan berarti uh, pemerintah ini menganggap bahwa cara nggak langsung menganggap bahwa aborsi ini eh menganggap bahwa seks bebas itu di diperbolehkan gitu. Menurutku sih kayak gitu. Mengingat juga aborsi ini kan uh, mengakhiri kayak menggugur, menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan gitu kan. Ya. Berarti kan membunuh satu nyawa. Di mana Betul. nyawa tersebut juga nggak berharap dia ada gitu. Cuma uh, data uh, dia nyawa tersebut ini ada karena ya kalau kalau yang aku maksud tadi ya karena perbuatan yang cuma mau enaknya aja tapi nggak mau tanggung jawab itu kan juga gimana gitu. Gitu sih.
1: Kalau Gea mungkin aku ya. Ya. Menurut Gea aborsi gimana?
0: Kalau aku pribadi sih ya. Um, aku lebih ke pro choice sih dalam hal ini. Mungkin Parel dan Marvel tadi juga pro choice tapi uh, leaning towards pro life. Tapi kalau aku aku lebih ke mungkin karena aku sering ngebaca ya story-stories gitu terus aku jadi lebih mikirnya benar tadi yang Mar kayak Parel bilang kayak beberapa orang itu they don't deserve to hidup di dunia ini dan punya orang tua seperti orang tua yang gak mau mereka karena hidup mereka kan sumur hidup tuh keimpact dengan orang tua itu, aku udah sering banget dengar stories dimana mereka tuh pas lagi di kandungan ibunya itu udah pengen dilakuin percobaan aborsi, tapi gak dibolehin sama keluarganya, dan akhirnya mereka lahir dunia ini, tapi mereka sendiri gak hidup dengan baik gitu loh, dan mereka juga lebih sering tend to do kayak lebih sering suicidal, dan mereka lebih sering depressed, jadi in this case, aku lebih kayak pro choice, gitu untuk aborsi, kalau CRL
1: jadi kalau Gea itu benar-benar mau aborsi itu dilegalkan 100% bagi semua orang gitu
0: iya, karena I don't think kita punya teknologi se itu untuk tahu, orang ini tuh telah mengalami kekerasan teksual atau belum, atau dia tuh sebenarnya, karena kita tuh gak bisa tahu gitu loh kondisi seseorang gimana Kondisi psikis dia, kondisi mental dia. Mungkin kita bisa tahu a part of their story, why do they experience it? Kenapa mereka bisa hamil? But we don't know the whole story gitu loh. Dan kalau kita nitpick every single story about a woman yang pengen abort their babies, berarti kan kayak gak mungkin banget gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu ya. Hmm.
1: Kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya aku Um, kurang setuju sama kamu sih, Ge soal aborsi itu harus dilegalkan 100% aku juga nih, Ge kenapa, Farel?
3: enggak, nambahin um, nomor tadi oh,
1: iya. nah, karena uh, aku sih setujunya sama yang sekarang diberlakukan di Indonesia udah bagus sih, menurutku jadi aborsi itu kayak setengah-setengah gitu aborsi hanya boleh dilakukan oleh korban kekerasan seksual dan untuk alasan medis yang memaksa aborsi dilakukan. Soal dia tadi bilang kita itu nggak bisa tahu seseorang itu korban kekerasan seksual atau enggak. Menurut aku sebenarnya ada sih. Soalnya kan biasanya kita itu ada yang namanya uh, visum sekarang. Nah visum ini bisa membantu. Jadi visum itu
0: nggak menunjukkan semuanya. Bahkan orang yang udah mengalami kayak sodomi atau diperkosa aja kan kita nggak bisa tahu. Visum itu Gak, kita nggak bisa tahu segalanya dengan hasil visum doang gitu loh.
2: Bisa nggak sih visum itu apa ya? ya? Visum et repertum. Hmm. Gak
0: semua gak semua hal bisa kita tahu dari dari hasil visum itu pasti ada beberapa hal yang gak terlihat. Nah
1: iya Ge, itu kurangnya visum itu emang seperti itu kalau apalagi kalau misalnya apalagi ya kita tahu kekeras korban kekerasan seksual itu jarang melapor langsung. Hmm. Jadi biasanya kan kalau udah jauh-jauh hari ya pasti kadang lukanya udah sembuh atau gimana, jadi hasil visum pasti bisa berbohong, biasanya nah, justru situ yang menurutku harus ditingkatin oleh pemerintah, dan aku yang kurang setujunya ya soalnya pemerintah itu um, mem memberlakukan kalau aborsi itu legal untuk korban kekerasan seksual, tapi juga ada syaratnya, syaratnya itu kalau um, kejadiannya itu bilang
0: berumur minggu
1: Iya, uh -uh. Itu menurutku aku kurang setujunya di situ aja sih. Cuman kalau misalnya aborsinya dilegalkan hanya untuk kekerasan korban kekerasan seksual, aku udah setuju. Aku nggak bisa setuju kalau aborsi itu dilegalkan 100% untuk semua orang.
0: Gitu. Aborsi bukan dilegalkan untuk korban kekerasan seksual, hanya untuk korban pemerkosaan di Indonesia. Mm.
1: Oh ya, iya, korban pemerkosaan. nah itu aku tapi gak...
0: kalau kasusnya kayak gini contohnya ya dia udah nikah, yeah. berarti kan dia udah nikah nih terus um, di Indonesia tuh pemerkosaan dalam pernikahan mungkin tidak terlalu di acknowledge I think,
2: ya, yeah. yeah.
0: so pokoknya dalam kondisi ini mereka udah nikah dan mereka berhubungan seksual gitu tapi um, Proteksi yang dipakai itu ditempered oleh suaminya ini karena dia pengen punya baby dan ceweknya itu nggak mau. Jadi pas mereka melakukan itu, si ceweknya ini nggak tahu kalau hal, hal yang bisa melindungi dia dari hamil itu tuh ternyata udah ditemper sama suaminya. Jadi dia pada akhirnya tuh hamil. Kalau kayak gitu berarti dia bisa ngabur si kandungannya nggak?
3: menurut saya sih bisa ya saya masih bagian dari uh, ngikut uh, opini orang lama Marvel di mana aborsi masih dilakukan hanya untuk sebagian sebagian. Jadi kan dia juga mem sebelum membicara spesifik topik ini, dia mm. uh, kan juga tadi juga nyebut menurut dia masih susah kalau masalah kita harus lebih ngepisah-pisah ngepisah-pisahin khusus untuk orang yang dengan konteks tersebut baru bisa melakukan kegiatan aborsi. menurut ya. saya tuh yang memang dengan barang kontrasepsi itu kan mereka bisa dijadiin dijadiin bukti gitu loh bisa jadi bukti kalau memang uh, memang apa ya uh, ada ada kecurangan ada semacam hal yang tidak disetujui untuk dilakukan dalam kegiatan tersebut dan pada dasarnya kalau menurut saya kalau korban korban hubungan seksual yang pada dasarnya tidak dipersetujui pasti kan juga uh, orangnya lebih melapor gitu, kalau memang, tadi kan Gia apa ya, bilangnya, uh, ini Gia uh, benerin ya, kalau misalnya salah penangkapan yeah. dari aku, uh, lebih berpendapat kan masih susah, kalau tahu benar-benar memang uh, konteksnya pas buat, uh, a, apa ya, konteksnya dapat nge untuk ngakuin aborsi gitu, dan menurut hmm. aku sih kalau dari, dari, Orangnya sendiri udah protes, juga udah menunjukkan gak sih kalau memang memang benar-benar ada kejadian kejadian seksual yang memang tidak disetujunya Dan menurut saya kalau kasus ini spesifik uh, bisa di, bisa berujung uh, berujung pada aborsi atau tidak. Kalau yang dari memang konteks harus spesifik ke orang-orang yang dengan dari kekerasan seksual atau kegiatan seksual yang tidak disetujui sangat bisa karena kan memang wanit ceweknya apa ya? dia udah nggak setuju gitu dan suami ini mereka udah nikah lama kan ya G? ya
0: pasti
3: ya Pastinya tuh suami ini kan udah tahu juga dong istrinya nggak mau dan dia masih tetap berinisiatif untuk melakukan sebuah kecurangan yang diketahui emang dia pasti tahu sendiri istrinya tidak akan setuju setuju ke kepada kegiatan tersebut jadi menurut saya itu masih bisa termasuk jadi kegiatan Semacam pecahan seksual sih. Karena kan memang pada dasarnya merupakan kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh satu pihak gitu. Kalau oh, menurut saya sih gitu ya. Maaf kalau masih ada yang kurang-kurang boleh ditanya.
0: Aku mau nanya deh. Berarti tadi uh, pendapat awal kamu, kamu tuh sempat bilang kalau misalnya uh, kamu juga setuju dengan adanya aborsi itu karena kamu merasa bahwa uh, lebih baik itu dilakukan aborsinya jika orang tuanya tidak mampu untuk... mengurusi mereka ya enggak iya berarti kamu setuju dong kalau misalnya aborsi itu buat kebanyakan orang karena how do you know that someone is capable of taking care of baby atau enggak
3: menurut saya sih pasti kan juga uh, memang agak bisa di, memang sih jujur memang rumit cuma kayaknya kita harus ngilangin mindset yang uh, ngedal gini nggak sih Uh, gimana kalau kita maju kalau kita masih ada rasa ragu-ragu gitu menurut saya sih pasti kan juga bisa dilihat konteks kehidupan sosial uh, uh, para dua pelaku tersebut ya kalau memang memang bisa dikategorikan mereka unfit gitu untuk melakukan unfit untuk me unfit untuk me baby, ya. ya me take care of baby dan setidaknya kalau memang tetap tidak boleh aborsi menurut mm -hmm. saya pemerintah juga harus mengadakan program di mana anak itu memang ditempatkan, memang diberikan orang tua lain gitu, memang diadakan gitu platform yang dapat uh, mengurusi anak-anak yang dengan orang tuanya yang tidak dianggap layak gitu. Jadi ada penangkalnya gitu. Kalanya, gitu. cewek dimana? tetap
0: harus mengandung gitu, nggak boleh mengaborsi kandungannya.
3: Uh, menurut saya sih. Kalau, harus hamil uh, bulan
0: bulan dan feel all the pains.
3: Menurut saya ya. Kalau menurut ya. saya nih, menurut saya sih boleh-boleh aja borsi. Cuma tadi saya itu cuma memberikan semacam alternatif gitu. Kalau, kalau memang dari ranah hukum atau pemerintah yang saya tidak punya kendali, menurut saya sih mereka setidaknya harus mengusahakan untuk kalau memang dilihat konteks konteks kehidupan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan anaknya, menurut saya harus segera disediakan akan program yang dapat uh, setelah mengandung dapat menempatkan anak itu kepada Induk
2: lain yang dianggap lebih cocok? Mau nambahin dikit boleh nggak? Ya, boleh banget. Boleh banget. Apa? Karena uh, kayak ini, menurutku banyak juga kasus... ...di mana sebenarnya mereka itu bisa... ...tapi mereka itu nggak mau untuk membesarkan anak tersebut. Gitu sih.
0: Nah, aku mau nanya... ...kamu tahu dia bisa atau nggak bisa itu dari mana?
2: Ya, nah, yang kayak tadi Farel bilang kan... ...kan misalnya dilihat dari status sosial, ekonomi itu... ...sebenarnya mereka mampu untuk membesarkan anak. Kalau mau dibilang... Uh, mereka kayak pebel atau enggak, uh, menurutku ya, kalau nggak dicoba juga nggak bakal bisa dong. Sekarang, kamu bisa jalan gimana caranya. Karena kamu coba jalan. Tapi jadi, kan ini...
0: ada yang ngajarin aku jalan, pasti. Ada yang ngawasin aku jalan, ada yang ngasih tahu aku.
3: Jalan yeah. juga kadang bisa tiba-tiba jalan sendiri. Eh, makanya.
2: <laughs>
0: Tapi lu masa dari bayi langsung jalan sendiri, pasti ada orang tua yang ngawasin, kan?
3: Iya, yeah, kan? Bisa kan, aja. Hewan-hewan kan. hewan ada
2: yang ya, punya ada. hidup, tiba-tiba ya, jalan doang. sendiri. maksudnya hewan kalau kayak gitu berarti orang nggak bisa hamil dong maksudnya kayak orang nggak bisa mengandung kalau gitu. misalnya kamu bilang uh, siapa yang siapa yang ngajari hamil atau apa gitu
0: siapa yang ngajarin hamil nggak maksud aku di sini adalah kalau misalnya dia hamil dan dia nggak bisa punya resources untuk yang ngebantuin dia pas dia hamil lebih baik gak usah hamil aja dia
3: Karena, ya kan itu kan kita tadi sudah sebut kita juga ngelihat bagian konteks enggak. kehidupan dia kalau memang sudah tidak mencukupi ya berarti boleh menurut saya boleh boleh-boleh aja sih melakukan kegiatan tersebut atau setidaknya pemerintah mendirikan inisiatif untuk platform tersebut di mana mereka menyediakan uh, anaknya di digantilah ke tempat mana yang dapat dapat menjamin mereka mendapatkan kehidupan yang, yang layak.
0: Oke, berarti ini kalian nggak setujunya aborsi dilakukan itu cuman kalau ke orang-orang yang Mereka sebenarnya capable, tapi mereka nggak hmm. mau gitu.
2: Ya itu iya. lebih lebih jahat lagi sih. Orang sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak dia malah membunuh orang. Iya hmm. berarti nggak
0: setuju nya cuma kalau di situ nih. Tapi kalau hal konteks konteks lain dengan cara cara tertentu, kalian setuju?
2: Iya.
3: Tergantung kasusnya sih. Iya tergantung kasusnya juga sih. Menurut saya pada umumnya kondisi di mana memang menyusahkan. orang yang mengandung bukan karena ada pada dasar apa ya dia memang merasa menganggap memang pokoknya benar-benar memang kalau situasinya sudah tidak memungkinkan gitu kalau misalnya karena untuk kesehatan sendiri atau atau karena korban sebagai korban pelecehan seksual itu kan masih walaupun mungkin bisa bilang capable itu kan masih dapat dapat bilang mengganggu mental mental orang yang mengandung tersebut dan Kalau memang mereka konteksnya ekonomi tidak membutuh, dapat mencukupi masih bisa gitu. Jadi menurut saya sih yang meliputi hal-hal tersebut ya kalau pada dasarnya memang orang yang memang mereka sudah tahu mereka berisiko, mereka mereka berkecukupan dan mereka tahu mereka dapat berisiko mengandung anak yang masih melakukan. Menurut saya sih itu kurang justifiable untuk aborsi. Di okay.
0: si oral gimana? Uh,
1: bar Berarti ini Farel dan Marvel itu setuju aborsi dilakukan. Um,
0: With terms and conditions.
1: Iya, berarti nggak yes. hanya korban pemerkosaan gitu ya.
2: Hmm.
1: Yes. Oh, oke.
3: Okay. Dia um, masih mau.
1: Iya, iya. Bicara soal kekerasan seksual, aku mau tanya sesuatu nih. kan kalian laki-laki ya dan aku tuh pengen tahu perspektif laki-laki tuh kayak gimana soal laki-laki uh, yang mengalami kekerasan seksual atau dekatnya tuh pelecehan seksual lah lebih spesifiknya karena aku tuh biasa lihat ya aku kan suka main tiktok i mean nonton tiktok dan aku tuh melihat kayak kalau misalnya cewek upload konten gitu misalnya ya yang um, misalnya pakai tank top terus dikomen sama cowok-cowok kayak tanah kutip seksi gitu atau komen-komen hmm. uh, lain yang berbau seksual itu tuh si cowok-cowok yang komen ini tuh kayak dihujat gitu sama cewek-cewek lain kayak uh -huh. dibilang ini tuh namanya pelecehan seksual gini 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 tapi kalau aku lihat lagi ada juga konten cowok yang kadang tuh buka baju gitu ya hmm. terus banyak juga cewek tuh yang komen uh, semacam hamilin aku dong kayak gitu-gitu pokoknya yang berbau seksual juga Nah, itu menurut kalian gimana? Tanggapan kalian sebagai seorang laki-laki gitu.
3: Parel gimana, Parel? Menurut saya sih kan pada dasarnya pelecehan seksual itu tuh merupakan kegiatan di mana seorang individu merasa terlecehkan oleh kegiatan yang dilakukan terhadap merekalah. Eh, mm -hmm. uh, ini menurut saya ya tergantung orangnya juga kalau mereka memang memang ter memang mungkin ada beberapa yang menganggap itu sebagai komplimen atau mungkin tidak benar-benar tidak mengganggu maka menurut saya ya nggak usah dipermasalahin juga sih cuma kalau memang kalau memang hal tersebut mengganggu dan membuat seseorang tidak nyaman menurut saya ya memang harus kita sadari bahwa kegiatan itu salah dan mendirikan upaya-upaya untuk mencegahnya cuma pada dasarnya memang ada ada semacam kontradiksi di mana kalau kegiatan tersebut terjadi kepada wanita, wanita akan lebih dianggap sebagai kegiatan yang salah. Cuma sebaliknya kalau kegiatan tersebut pada pria, resepsi yang ada terhadap pihak sebelumnya tidak sama gitu. Menurut saya sih pada dasarnya memang karena ada stigmanya gitu ya. Gimana ya stigmanya tuh cowok kan lebih pihak predator gitu ya, lebih pihak yang pada Mereka tuh yang predator dan cewek itu tuh yang, apa ya, uh, objek seksualnya. Yeah. Dan itu tuh memang, menurut saya sih, memang mindset itu udah bener-bener, walaupun orang setuju atau enggak, eh, udah ada di pikiran orang-orang. Dan menurut saya sih, karena itu, karena banyakan, ada stigmanya cowok yang menarget wanita, dengan wanita kalau ditarget seperti itu, orang-orang akan lebih khawatir gitu. Karena sudah... lebih tahu uh, bisa mengapa ya bisa membayangkan lah konteksnya dapat gimana sebaliknya kalau laki-laki justru banyak dari mereka yang lebih menganggap apa ya tidak rasa mereka untuk menjadi kor potensi mereka untuk menjadi korban tidak setinggi pada wanita gitu dan menurut saya orang-orang jadi menurut saya ya yeah. jadi uh, menurut saya karena dari situ orang-orang tuh dan mereka secara tidak langsung mereka menyadarinya juga dan makanya itu terbukti di resepsinya tidak uh, yaitu uh, apa ya komentar-komentar seksual terhadap laki-laki itu tidak dianggap seserius komentar-komentar terhadap wanita gitu dari seorang laki karena ada stigma tersebut di mana memang pada dasarnya pihak tersebut yang lebih konon gini dan gini dan sehingga secara tidak langsung memang orang-orangnya jadi nyadar gitu kalau ya saya udah menjelaskan, cukup menjelaskan sih tadi udah agak
2: ya gini
1: oke kalau Marvel gimana
2: kalau aku sih uh, totally agree sama Farel sih. Oh, kayak tapi menurutku juga nggak uh, semua cowok itu kayak aku sama Farel gitu hmm, ya ya, mungkin ada juga, cowok kan. yang kalau uh, di komen seperti itu dia merasa terganggu nah itu bisa tetap di dikenakan pelecehan seksual karena kan kembali lagi pelecehan seksual sendiri itu segala tindakan seksual yang nggak diinginkan yang bisa membuat orang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi karena hal tersebut. Jadi ya mungkin dalam kasus ini aku sama Farel nggak tersinggung, nggak terintimidasi sama sekali dengan misalnya di komen seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada cowok-cowok lain di luar sana yang merasa tersinggung dan kalau mereka tersinggung tuh, ini sangat bisa dijadikan eh sangat sangat bisa Mata, di, disadari sebagai gitu. pelecehan seksual juga, hmm. gitu. Karena pelecehan seksual sendiri intinya yaitu segala tindakan yang seksual yang tidak diinginkan yang bisa membuat orang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi, gitu sih menurut aku. Itu sih menurut kita.
1: Berarti sebenarnya pelecehan seksual itu yang menentukan ini pelecehan seksual atau bukan adalah sebenarnya diri kita, gitu kan ya?
2: Hmm.
1: atau maksudnya dalam konteks ini tuh orang yang dikomen videonya,
2: yeah. bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau misalnya hmm.
1: tersinggung, berarti orang lain nggak berhak bilang ini pelecehan seksual gitu kan ya?
3: Ya bisa khawatir sih tergantung konteksnya juga ya kalau memang memang orang memangnya pihak ini nggak merasa itu menyinggung atau dapat membahayakannya tapi memang sebenarnya bisa kalau ini diteruskan bisa ada fakt bisa ada bisa berujung kepada sesuatu yang dapat membahayakannya gitu baru di situ menurut saya orang-orang berhak 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 untuk mengintrosi dan cuma kalau memang pada dasarnya konteksnya sih konteksnya berperan besar di sini
0: tapi yeah. kalau misalnya lu public figure gitu hmm. terus habis tuh lagi bikin video di TikTok terus video di TikToknya itu mungkin um, Lunya shirtless atau apalah gitulah ya. Terus banyak cewek-cewek yang komen. Kayak misalnya komennya kayak tadi Ciorel bilang kayak ambilin aku dong, kayak gitu-gitulah. Pokoknya konteks yang ibarat itu kalau ini di diomongin di tempat video cewek pasti udah dibilangnya itu nih sexual harassment on another level lah ya. Dan lu tapi kan di sini positif lu bilangnya lu nggak tertegung gitu. Hmm. Tapi itu ada orang-orang misalnya teman-teman lo gitu yang ngerasa kalau misalnya kasian banget viral diginiin gitu-gitu terus jadi mereka ngelaporin orang-orang yang komen ini ke pihak berwajib gitu.
3: nggak perlu sih menurut saya ya. Kalau memang benar-benar kalau benar-benar tidak dianggap masalah gitu bagi orang yang memang menerimanya kenapa dimasalahin dimasalahin gitu. Intinya gitu aja
2: sih. Menurut saya simpelnya gitu sih. Nah, simpelnya sih? gitu dan okay. saya sudah cukup jelas.
1: yang tanya deh, kalau misalnya misalnya nih ya uh, Farel dan Marvel itu bikin video, dan banyak yang komen uh, kayak gitu tadi terus, kalau misalnya awalnya nih kalian sebenarnya nggak apa-apa kalian sebenarnya nggak tersinggung, atau menganggap itu hal pelecehan seksual gitu, tapi setelah banyak orang lain yang kayak, wah ini pelecehan seksual nih, kamu harus laporin nih, gini-gini-gini Itu kira-kira kalian terpengaruh gak sih? Jadinya yang tadinya nggak apa-apa. Tiba-tiba jadi mikir. Wah ini iya sih pelecehan seksual sih ini.
3: mau Siapa dulu?
1: Farel dulu bisa.
3: Farel uh, dulu. Uh, saya sih. Ya kalau pada dasarnya. Pasti kan. Oh ini konteksnya juga sih. Misalnya kalau memang. Memang saya mempost yang. Saya lagi. Memang aku mempost hal yang seperti itu. Pasti kan saya. aku emang juga ada inisiatif gitu, sebenarnya pengen caper atau lain sebagainya.
2: <laughs> caper. Banget. Iya
3: kan, maksudnya untuk pengen menerima komplimen atau apa, misalnya kan cowok-cowok kan suka workout, workout kan itu kan butuh usaha yang cukup banyak, dan banyak yang mereka emang pengen memamerkan usaha itu, dan mereka justru emang niatnya berdapat, walau aneh aneh terdengarnya, justru itu mereka niatnya emang pengen <laughs> mendapat gitu komplimen ya. kayak gitu. Menurut saya sih, walaupun emang orang bilang gimana juga, kayaknya juga, Gak terpengaruh banget sih sama sampai, menurut saya kalau saya sendiri, misalnya saya sendiri orangnya gitu, denger orang saya, teman saya sampai bilang, wah lu harus, harus sampai lapor ke hukum sih. Menurut saya sih gak, gak usah sih, kayak saya nggak bakal terlalu nanggepin dan bikin saya merubah mindset saya, soalnya apalagi udah langsung ke ranah hukum, menurut yang menurut saya sih nggak saya sih nggak terlalu akan terpengaruh kalau yang saya pikir
2: sendiri. Kalau aku juga sama sih kayak Farel sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ya ini cuma aku sama Farel mungkin atau kita yang aneh atau gimana juga nggak tahu. Tapi <laughs> pelaku sama kayak Farel sih. Tapi nggak tahu kalau cowok di luar di luar sana yang lain gimana. Karena ya jujur aja kalau nggak merasa terganggu kan ngapain gitu kita cari masalah oh, iya. baru lagi dengan mempermasalahkan hal yang bukan masalah buat kita gitu. Ngapain? Iya.
3: Pada dasarnya sih dipikir gitu aja sih udah bisa kepikir juga aneh juga. kalau permasalahan, ya
2: gitu sih.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan kita udah banyak nih membahas isu-isu soal kekerasan seksual yang cukup menarik ya bagi aku sendiri. Nah, aku pengen tanya nih. Dari semua dari kita membahas isu-isu tadi dan dari opini-opini yang udah kita dengar menurut kalian RUU TPKS itu perlu nggak sih pengesahannya dijadiin prioritas sama pemerintah
3: menurut saya sendiri perlu banget apalagi dengan Indonesia yang masih memiliki semacam tabu semacam rasa tabu kepada aspek ini soalnya memang sebaik itu ya memang pada dasarnya sih semua kalau sesuatu hal yang dapat men mengapa ya, merasa membuat seorang warga tidak tenang itu tuh pasti kita harus 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 andali gitu dan ter, dan terutama ini tentang RUTPKS kan membahas tentang kekerasan seksual di mana ini merupakan suatu kegiatan yang cukup bisa dibilang cukup tidak jarang ditemui gitu. Jadi menurut saya sih memang hal ini dimengesahkan dan dijerumusi lebih lanjut merupakan suatu yang penting
2: untuk dilakukan ya. Halo Marvel. Kalau aku ya tentu aja ini perlu perlu banget tuh diin prioritasnya karena sesimpel kekerasan seksual itu hampir tiap hari itu terjadi dan jumlahnya itu meningkat terus dampaknya buat korban juga sangat besar ya meskipun um, buat dunia mungkin kekerasan seksual ya ya lah tapi buat korban itu dunianya mereka yang yang di, diambil sama pelakunya. Jadi menurutku prioritas sih ini gitu. sel prioritas A.
0: Eh. Jujur sih tapi aku kalau mereka juga apa tapi kayak I hope everyone can think kayak kalian berdua karena di awal-awal tahun 2020 aja PKS gak masuk ke Prolegnas mm. kan karena dianggap ya sudah banyak hal yang lebih penting.
2: Yes,
0: semoga orang-orang di luar sana cowok-cowok bisa berpikiran lebih seperti kalian.
3: Be yes, like us. Um,
0: mungkin ada suatu hal yang pengen aku tanyain kalian bisa nggak ngasih kayak pesan-pesan gitu atau anything buat yang bisa ngedukasi cowok supaya bisa lebih berpikiran seperti kalian gitu bahwa memang ruit tkas ini tuh bukan hanya untuk cewek juga dan emang benar-benar untuk melindungi korban
3: nih bros kita kan solid nih bros my brothers Jatuh harus sadari, kita tuh tidak kita tuh banyak menurut saya sih cowok banyak juga yang berpendapat gini ya kita semua tuh sama gitu uh, dan kalau kau tidak ber berpendapat seperti kita malah diusingkan gitu dan menurut saya tuh itu itu tuh sebuah faktor yang justru mendorong beberapa lelaki laki beberapa cowok ya untuk tidak misalnya mereka udah terima kekerasan seksual namun mereka tidak memutuskan untuk meng speak up tentang hal tersebut karena memang lebih konon untuk cowok itu tidak merasa apa ya tidak merasa terganggu oleh hal tersebut dan dan apa ya karena ada stigmanya stigma dari situ menurut saya kita kita cowok cowok harus sadarin kita udah nggak boleh kita nggak boleh apa sih sewot sendirilah nggak boleh untuk jaga pride jaga musuh laki atau musuh apalah kita harus kita harus lebih ngomongin perasaan kita bro menurut saya sih dengan kita semua kita semua lebihnya dari perasaan kita uh, itu tuh bakal membantu banget untuk bagian Cowok-cowok yang cowo -cowok yang apa ya uh, masih terasa terganggu oleh adanya kegiatan ini dan juga uh, dengan kalau topik ini sudah dibahas pasti kita kan juga akan lebih uh, sadar untuk tidak melakukan itu kepada wanita-wanita sih jadi menurut saya sih mulai dari mulai dari situ sih kita Yuk, bro, brothers kita brothers ini. Ya apalah kita mm -hmm. jangan terlalu, kita harus lebih perhatian lah. Mau mau lu budamat lalu nggak ngira main apa apa orang bisa mati lah. Lu bayangin baik ya sadar lebih empati mm -hmm. aja lah. Ya kita lebih empati aja, pada dasarnya itu. Oh, gimana? Udah diem. <laughs> Coba Marvel gimana pendapatnya?
2: ya ya sama sih ya lebih lebih empati ya bayangin aja orang-orang terdekat kita kan jangan sampai uh, apa namanya uh, ya pokoknya kita bayangin lah orang terdekat kita kita tempatin diri juga kalau misalnya Tuh, jadi kan. itu seperti apa gitu aja sih jadi kembali kembali lagi ke diri sendiri sebenarnya hmm. untuk bisa berpikir seperti itu ya posisi diri kalau misalnya jadi korban gimana kalau kita jadi pihak yang dirugikan juga gimana jadi keluarga dari korban itu gimana perasaannya gitu sih lebih Ech. ya benar kata Farel ya empatinya juga pikir lebih. juga kayak kalau misalnya ini kan tadi dibilangnya kayak hmm, cowok lebih dominan lah apalah cowok di atasnya lebih 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 apa namanya lebih predator dari wanita ya. kita bayangin aja kalau kita predator berarti Uh, korbannya kan berarti wanita nih nah wanita inget tuh mamanya kita itu juga wanita saudari hmm. saudari kita juga wanita ya bayangin lu mau mama lu digituin hmm. iya bayangin aja dari hal-hal yang kayak gitu aja sih sebenarnya simpel banget perspektif, perspektif iya bayangin aja hal-hal yang gitu gitu aja ini,
0: sih gitu. Harusnya gantiin ini nih jadi ketua panitia kerja ergo aja dia Jadi kan nggak mungkin jadinya masa ketua panitia yang ngomong seberapa berat apapun kita jatuhkan? astaga masih nggak bisa kepikir gue <laughs> ya kelas nggak
2: mungkin gitu makanya gitu sih
3: gitu. gitu sih kalau ini opini kita ya Ya nggak yeah. tahu orang ya kita nggak bilang kita benar apa apa ya cuma sekedar menceritakan
1: untuk pertanyaan terakhir aku Mau Farel dan Marvel memberikan sedikit pesan-pesan uh, gitu Untuk teman-teman kita yang perempuan Dari kalian gitu sebagai laki-laki
3: Saya boleh mulai ya Untuk semua para perempuan Kalian itu tuh kuat Kalian itu tuh kita tuh kodratnya sama Kalian tuh apa ya Kalian tuh nggak boleh terpengaruh dengan stigma-stigma yang ada Kalian tuh harus bergerak untuk berubah dan memang udah kita tuh perubahannya udah bagus banget guys. Sekarang guys orang-orang tuh udah lebih sadar akan wanita tuh juga bisa dan kalian tuh harus harus terus apa ya? bawa bawa ingatan itu dalam kehidupan hari-hari kita kalian tuh harus terus menunjukkan bahwa wanita itu bisa dan karena kita semua tuh juga tahu pasti kalian tuh bisa. Karena jujur aja gue kalau ngejain tugas lebih percaya sama cepat cewe, sama cewek karena mereka lebih pintar dan rajin dan lain sebagainya kalian tuh kalian tuh benar-benar pintar kalian tuh sama derajatnya sama sama kita ini tuh benar-benar karena stigma orang-orang aja yang membilang sebalik ya jadi ingat itu ingat aja kalian tuh jangan mikirin kelamin klam atau gender kalian ingat kalian tuh manusia kalian tuh dapat melakukan sesuatu dan kalian itu kodratnya sama sama kita semua Perta, uh, ingat itu dan terus perjuangkan Aspirasi-aspirasi uh, kalian Love you all
1: Varel oh, Farel sepertinya Udah bisa ya ikut demo di depan DPR
2: Bisa-bisa <laughs>
1: <laughs> <laughs> Marvel mungkin Mau kasih pesan-pesan
2: Aku satu kata aja boleh nggak? Satu, satu kalimat Boleh apa tuh
0: hmm?
2: Ini uh, Judul lagunya Ariana Grande God is the woman Wow oh, Kenapa tuh? Uh.
1: Iya kenapa tuh?
2: Cat is a woman. Ya, nggak nggak bisa nggak bisa di ya nggak bisa dijelasin nggak bisa dijelasin dengan rinci sih karena ya Tuhanku ku nggak berkelamin. Nggak <laughs> <laughs> cuma ya ada
3: konteks.
1: Iya gimana lanjut Marvel?
2: Ya ya soalnya menurutku uh, kayak wanita itu bisa jadi apapun sedangkan uh, Sebenarnya eh, wanita itu bisa jadi apapun. tapi karena ada batasan-batasan yang diberi oleh masyarakat aja. Dia itu jadi kayak lebih mengekang dirinya sendiri. Atau kurang berkembang. Seperti itu sih. Padahal sebenarnya ya dia itu bisa jadi apapun yang dia mau. Ya. Menurutku bahkan ya itu. God is a woman. Gitu sih. Karena mereka hebat gitu loh. Yes. Of
3: course. <laughs> Ya sih, kita kalau kalian juga dong sebagai wanita tua eh perempuan tuh perempuan gitu. Apa?
1: Eh uh, aku dulu mungkin ya. Eh um, yang kayak para bilang tadi, kita perempuan itu harus kuat dan kita itu uh, harus sadar gitu. Maksudnya harga dirinya, kita tuh seperti apa? Karena sebenarnya meskipun orang lain di luar sana bilang kita lemah, kita ini itu tapi menurut aku justru perempuan itu bagi aku ya sebenarnya jauh banget lebih kuat daripada laki-laki menurut aku jadi yeah.
2: Jangan yeah. <laughs> jangan
1: biarkan jangan biarkan orang lain mengatakan hal yang sebaliknya ke kalian
3: mantap
0: mantap
1: game
3: mantap ya coba gya
0: eh uh, apa ya kalau aku Buat perempuan di luar sana, mungkin... Oh. dengerin nih, belum ngomong, Farah.
3: <laughs> Udah keren, Ge.
0: uh apa-apa. Oke, okay, kalau menurut aku sih... Uh, kalian pikirin aja kayak... Kita dulu... 70 tahun yang lalu mungkin kita masih belum bisa sekolah. Kita masih dianggap sebagai objek doang. Tapi... 7 years later kita udah bahkan punya presiden perempuan di Indonesia. Oh. Kita juga udah punya kementerian sendiri yang buat melindungi kita. Jadi pikir aja that every voice that you put out out there, kita semua tuh punya suara dan suara kita semua itu penting. Jadi jangan pernah takut buat menyuarakan opini kita karena every voice counts and Satu-satunya hal yang bisa ngebuat kita jadi bisa maju seperti ini adalah karena orang-orang terdahulu kita, pahalan-pahalan perempuan yang dulu itu berani buat menyuarakan suara mereka untuk ubah dunia buat kita semua. Jadi pikiran aja, everything that we do today itu buat our children and our grandchildren in the future. Hmm. Jadi everything that we do impacts the future.
3: Gigi okay. memang sangat bersemangat ya terlihat. <laughs>
1: Bagus sekali ya pesan-pesan dari narasumber-narasumber kita ini. Mereka masih muda-muda tapi bisa punya opini dan prinsip dan memiliki simpanan <tuh> luar biasa dengan perempuan. Aku dan Gea sangat senang dan berterima kasih Karel dan Marvel sudah mau menyempatkan waktunya untuk podcast ini dan kita berdua sangat berharap bisa ngobrol bareng kalian, Farel dan Marvel tentang banyak topik lainnya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Farel dan Marvel.
3: Makasih juga kesempatannya, yeah. guys. Thank yeah. you. Thank
0: you so much buat Farel sama Marvel yang udah gak takut buat nge-voice opini mereka dan jadi salah satu orang yang bakal aku yakin banget berimpact untuk masa depan gender equality di Indonesia, women empowerment. Eh uh, saya GM.
2: Saya Aurel. Saya Farel.
0: Saya Marvel. Saya <laughs> the Farel. See you on our next podcast of Women's Empowerment in Asia. Bye-bye.